1: c'est le moment où euh, nous attendons euh, le retour de Stéphane Diagonal. Il est allé se changer, il est allé euh, mettre son habit de lumière. Monsieur Altesse, l'ambassadeur RMc Running, est avec nous. Stéphane, Rau, bonjour. Hello, salut. Salut, Stéphane. Aujourd'hui. Un thème important, Stéphane, effectivement, euh, quand on s'entraîne beaucoup, comme marise pour préparer des courses au long cours, à un moment donné, on peut ressentir de la fatigue, ou parce que euh, on s'entraîne beaucoup, ou parce que, comme elle, on a une vie très euh, trépidante euh, et euh, dispersée. Faut-il écouter son corps Faut-il écouter sa fatigue Faut-il alléger son programme, Stéphane Ou au contraire, euh, faut-il rajouter de l'entraînement à l'entraînement pour passer un cap
2: mais en fait, tu as évoqué deux situations bien différentes. En fait, il y a des gens qui courent, on le rappelle, qui courent pour se maintenir en forme, donc qui n'ont pas de, de contraintes d'objectifs, de, de, de performance. qui se disent ben « Moi, je, voilà, je vais courir deux fois par semaine, euh, ça va me faire un peu d'activité physique ou trois fois par semaine, euh, sans voilà, mettre d'intensité, en faisant la durée que je veux. » et, et là, quand on est dans ce schéma-là, si on ne fait pas grand-chose à côté, si on a un, un métier peu actif, euh, ben, en fait, on peut ressentir de la fatigue, la fatigue du travail, la fatigue des transports, la fatigue du rythme euh, du quotidien et se dire Ah oh ben non, il fait un peu froid, en plus je vais pas courir, je suis fatigué. Il n'y a pas de courbature, il n'y a pas de douleur physique, il n'y a pas de surentraînement, euh, c'est juste une, une fatigue et, et en fait. Euh il y a pas mal d'études qui sont intéressantes pour ces profils-là, euh, des études qui montrent que la, la perception de fatigue est augmentée euh, avec le, la faiblesse du niveau d'activité physique. C'est-à-dire que moins on fait d'activité physique, plus on va se sentir fatigué par une vie euh, sédentaire euh, et une vie euh, professionnelle avec tout ce qu'elle comporte. Euh, au contraire, quand on remet de l'activité physique, on, ne sent, on sent moins cette fatigue. Donc... Euh, s'il y a de la fatigue dans ces moments-là, euh, eh ben, il faut se rappeler ça. Il faut se dire, ben, dans la semaine, je fais pas beaucoup d'activité physique finalement. Euh, C'est une fatigue qui est plus liée à, à la sollicitation psychologique, au stress. Et de fait d'aller courir, eh ben ça va permettre, au contraire, de remettre les choses en ordre. Euh, à la limite, j'y vais moins vite, j'y vais moins longtemps. Mais ça va ramener euh, un équilibre qui, finalement, va faire disparaître cette fatigue. C'est un peu contradictoire. Ouais, ouais. Et, et... Il faut pour pour
1: savoir distinguer subtilement la sorte de fatigue qui te gagne oui, Et puis l'épaisement voilà, voilà, de la
2: fatigue aussi non, mais parce, que, peu, parce que Parce ne peux pas parler... la être épuisé Exactement, et, et là je ne parle même pas de fatigue physique ou musculaire Je parle d'une lassitude, d'un manque ouais. d'énergie euh, Que l'on peut ressentir avec une vie active Sans faire euh, d'activité physique justement Une vie active professionnelle Et donc là ça vaut le coup bah, de se forcer un petit peu Parce qu'après on voit bien qu'on en récupère les bénéfices Qu'on peut réguler son sommeil, on le sait Et qu'on peut... Euh, ne plus avoir cette sensation de fatigue et on s'est même intéressé à des relations entre certaines pathologies ou certaines situations de maladie et l'activité physique et euh, il y a des études qui sont assez formelles et j'ai eu l'occasion d'intervenir à côté d'un professeur en, en cancérologie euh, sur l'activité physique pour des gens qui sont atteints d'un cancer c'est souvent conseillé maintenant par les médecins dans certains stades, pas à certains moments mais dans certains stades ou phases de la maladie c'est souvent conseillé pour mieux supporter les traitements et pour moins sentir de fatigue de faire de l'activité physique et les gens qui l'expérimentent après se rendent bien compte que euh, bah, c'est euh, un bénéfice pour eux alors c'est pas facile parce que dire à des gens qui sont déjà épuisés euh, qui ont un à lutter contre la maladie ou qui sortent d'une phase difficile euh, de leur dire d'aller faire de l'activité physique c'est pas facile et ben pourtant ils en tirent les bénéfices donc faut les encourager quoi les médecins les encouragent quand c'est le bon moment à faire de l'activité physique en parle maintenant souvent dans sport santé Stéphane et c'est bien à
1: chaque fois qu'on peut de rappeler ce caractéristique du corps humain caractéristique que je résume euh, en termes informatiques le plug and play c'est-à-dire que notre organisme est programmé pour si tu le fais fonctionner il se passe des choses plus que simplement euh, de l'hygiène. Il se passe des choses. On a un corps qui est fait pour marcher pour se bouger, pour être en mouvement. Toutes nos cellules sont programmées pour cela et c'est pas simplement pour gagner en souffle et, et en non, capacité non, à courir. C'est tout l'organisme qui demande à
2: sans arrêt être mobilisé. Bien sûr, même, sur le, même pour le cerveau et les fonctions cognitives, on sait que c'est préventif d'Alzheimer, donc c'est pas que le souffle, le cœur. Absolument. On a été designé autour du mouvement et ça, on le dit toujours. Designé genre. autour
1: du mouvement, c'est ben exactement sûr que je, ce je... que je ressens quand je vois été ben voilà. <rire> Designé Alors... autour du mouvement, c'est après... vrai Marise.
0: Alors après, par rapport et... au sujet... Je voulais juste apporter ce petit complément. Effectivement, moi, je prends un exemple très simple. J'ai ma cadette qui est en cuisine, qui fait des études de cuisine et qui actuellement est en restaurant. Elle commence à 8h. Elle finit n'importe où. Elle était chez
1: Bocuse, je crois.
0: Pas chez Bocuse, mais dans un carré de feuillant. Tu vois, excellent. Elle commence très tôt et elle finit très tard. dans la
1: cuisine de ton appart. C'est ça que je veux dire. Tu quand elle est en cuisine. Elle est aussi
0: dans la cuisine à la maison. Donc, elle commence très tôt et elle finit très tard. On sait que ce sont des métiers qui est très difficiles. Et ces derniers temps, elle était très fatiguée et alors je me disais, bon, elle va être complètement épuisée le week-end, et en fait, le week-end, je la vois se lever tôt, mettre son jogging, et elle me dit, maman, je vais courir un peu parce que j'ai besoin de reprendre de l'énergie. Et, et c'est vrai qu'elle me dit, moi, c'est... Alors, courir, évidemment, comme disait Stéphane, hein pas l'épuisement, il s'agit pas de faire un 10 km à 12 km heure ou 13 km heure, c'est aller courir un peu, aller s'aérer, prendre de l'air, se décrasser, elle, elle court décraser. longtemps mais plus doucement, et effectivement, elle me dit, ça me donne de l'énergie, donc ouais, voilà, je trouve c'est un bon exemple. Et ça, ça n'est pas sportif de niveau, c'est juste une sportive. Hum. C'est la fatigue du
1: boulot dont parlait Stéphane tout à l'heure.
2: Voilà. voilà, alors le deuxième sujet, c'est pour les gens qui, eux, préparent une course, hein, 10 km, un marathon, euh, qui ont un plan d'entraînement et qui se disent, euh, ben moi, voilà, je m'étais dit, mon plan d'entraînement, il me dit que je dois aller m'entraîner euh, 4 fois ou 5 fois par semaine, et je suis fatigué, et là, je ne parle pas de fatigue musculaire, mais je parle encore d'une certaine lassitude. Si elle est ponctuelle, bon, ça va. Si c'est récurrent, c'est probablement que... Le plan d'entraînement n'est pas adapté à l'hygiène de vie. Je l'ai dit toujours, quelqu'un qui est euh, bon, qui est assez sédentaire, qui est, euh, qui est chez lui, qui est au bureau, qui va se planifier, euh, qui va se faire une programmation sur cinq heures par semaine. Euh, cinq séances par semaine pour un marathon pendant euh, deux mois et demi. Bon, C'est une chose. Euh, quelqu'un qui est bûcheron qui passe toute sa journée à abattre des arbres à main nue, euh, ça va être un peu plus compliqué de pouvoir caser ces cinq séances. Donc vaut mieux partir sur trois mais séances. Surtout, il en a pas besoin, Steph. Non, non, mais son corps... Euh, voilà. Non, mais entre être bûcheron et faire un marathon, c'est pas tout à fait <rire> la même chose. Donc non, il a quand même, même besoin de s'entraîner. Mais il faut et intégrer... Mais
0: toi, toi tu des arbres à main nue. Non, non, C'est
2: encore plus fort que Non, non, mais il faut intégrer une... l'activité physique aussi que l'on a dans son quotidien. Et quelqu'un qui est très sédentaire, il peut se préparer sur 5 fois par semaine, mais il faut beaucoup de progressivité parce que lui il n'a pas de physique quelqu'un qui est bûcheron il a le physique mais par contre il faut comprendre que son métier le fatigue beaucoup, même quelqu'un qui est debout toute la journée et que c'est plus raisonnable de partir sur une planification à 3 fois mmh. bien la faire, respecter, mais avoir des temps de récupération qui sont suffisants et pour son métier, parce que son métier nécessite des temps de récupération, et pour son euh, sa préparation euh, sportive. Que ça et soit donc...
1: bien clair, Stéphane, pour nos auditeurs. Quand tu es sédentaire, il faut pas faire pousser des arbres dans ton jardin pour les arbiter à main nue
2: et réduire ton <rire> nombre de séances. Ça, pour... ça fait une forme d'entraînement. <rire> <rire> ça va être compliqué, sinon. <rire> et, et, et voilà, dans, dans, dans ces prépas marathon, il euh, y, y a vraiment ça. Après, il peut y avoir d'autres choses qui amènent de la fatigue, un changement climatique, faut être vigilant, euh, un changement d'alimentation, parce que euh, on n'y on a pas pris soin, on n'a pas pris soin. Des problèmes d'hydratation, tout ça peut avoir un impact sur la fatigue et un manque de récupération ou un manque de sommeil qu'on a qu'on a qu'on n'a pas vu comme ça euh, s'installer. Et donc euh, tout ça peut expliquer. Mais si tout ça est correct et qu'on n'arrive pas à faire face à un plan d'entraînement, c'est que ce plan d'entraînement est trop exigeant par rapport à ses capacités de récupération. Et donc euh, si c'est régulier comme ça et qu'on n'arrive pas, euh, bah, il faut revenir à une charge de, de travail plus raisonnable, tout simplement. On en tirera cette... les bénéfices.
1: J'aime cette conclusion avant d'accueillir notre course partenaire. Il faut Écouter son corps, on ne le fait pas assez souvent. Il nous dit plein de choses, notre corps, Stéphane. Exactement. Toi, j'imagine qu'il peut hein. aller courir, oui, évidemment, même si vous êtes fatigué. Voilà l'enseignement de, de cette séquence d'RMC Running.